0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de El Pinche Pinchejer. Hace algunos días mi esposa, mis hijos y yo decidimos ver una película que no había llamado particularmente mi atención y que hubiera pasado de largo, pero que dado a que vi y escuché algunos comentarios de amigos y conocidos y sobre todo por la insistencia de mi familia, decidí verla junto con ellos y unas ricas palomitas. La película a la que hago mención se llama Soul y es de las más recientes entregas en largometrajes de Disney y Pixar. Bien, si usted, mi querido escucha o espectador, no ha visto esta película y no quiere ser spoileado, le sugiero que en este mismo momento vaya a verla y regrese para no recibir todos estos adelantos que voy a mencionar. Aunque debo de decir que desde su estreno el año pasado al momento en que estoy grabando este video, pues ya pasó bastante tiempo y ya sería mucha jalada que no la hayas visto si tu intención es verla, pero bueno. La historia se centra en Joe Gardner quien es un profesor de música de una escuela secundaria de Nueva York, el cual parece no se encuentra muy satisfecho con su vida. Aun cuando recibe la noticia de que será un profesor de planta con todos los beneficios que ello le puede generar, él más bien sueña con ser un músico profesional de jazz. Desde luego el tipo se siente como entre la espada y la pared pues es su madre, la cual es una costurera, se opone realmente a sus sueños y le pide centrarse en lo que puede proveerle de un ingreso seguro. Hasta acá creo que uno de ustedes se podría sentir identificado con el personaje, ¿o no? La vida monótona y aburrida de nuestro protagonista parece cambiar cuando uno de sus exalumnos lo llama por teléfono y lo invita a formar parte de una banda que cantará con Dorothea Williams, la cual es una afamada cantante en el mundillo ficticio de los clubes de jazz de, eh, de Pixar, los neoyorquinos total que Joe Garner audiciona y obtiene el puesto de pianista en esta nueva banda y al marcharse de la audición y por estar muy distraído con su celular, él cae por una alcantarilla y al parecer muere, aunque luego nos vamos a enterar que en realidad entró en coma. Esto lo lleva primero al gran más allá. Pero al no aceptar ese destino trata de huir y llega por error al gran antes, que es una especie de estado en el que las almas esperan una oportunidad para irse a vivir a la tierra en forma humana. Ahí es donde conoce a 22, un alma que ha permanecido en el gran antes desde hace milenios sin poder encontrar su chispa o su pasión y que por tanto no ha podido completar su insignia de ir a la tierra para vivir una vida humana en un cuerpo humano. Las cosas se complican pues Joe es nombrado tutor de 22 y tiene la misión de que descubra la chispa que le permitiría ir a la tierra. Pero 22 no está tan convencida de querer adoptar una forma humana y le ofrece un trato a Joe para poderlo regresar a su antiguo cuerpo y a ella la deje en paz. 22 entonces lo lleva a la zona donde conoce a Moonwind, un mendigo de las calles de Nueva York que tiene la habilidad de ir a ese lugar en forma incorpórea y que se ofrece a ayudarlos. Acá Joe viaja por una alcantarilla a la tierra llevándose consigo a 22 de forma muy accidental y es cuando 22 ocupa sin querer el cuerpo de Joe y el alma de Joe ocupa el cuerpo de un gordito gato. A partir de este punto la situación se pone un poco más complicada pues Joe sigue empeñado en tocar esa misma noche en el grupo de jazz para cumplir su propósito y 22 sin quererlo experimenta todas las sensaciones que le producen el estar vivo. Entre dimes y diretes, en los cuales no voy a profundizar, 22 decide que ya no quiere regresar al gran antes, pero Terry, que vino a buscar el alma de Joe para llevarlo al gran más allá, los regresa a ambos al gran antes solo para descubrir que 22 ya tiene una insignia y está lista para ir a la tierra en forma humana. Lo bueno viene ahora porque ahora 22 se siente decepcionada Pues aun cuando la insignia que le permite llegar a la tierra Dice que ya está lista para ir a vivir su propia vida en la tierra Ella cree que no ha descubierto todavía el propósito que tiene Y encabronada huye del lugar No sin antes lanzarle la placa a Joe Jerry, quien es uno de tantos consejeros llamados Jerry en el gran antes Le dice a Joe que realmente la chispa no es un propósito en la vida Sino que esa chispa simplemente significa que su alma está lista para vivir Y hasta acá dejo el resumen porque luego van a estar eh, pues chingando que... Ay media orina, es el final y bueno, a mi parecer es una película muy buena con una muy buena animación y una muy buena banda sonora. Y además, como un dato curioso que a nadie le importa un pinche cacahuate, fue la primera película de gran metraje de Pixar que no se estrena en un cine la historia si bien no está pensada para un público específico es obvio que tiene una historia que sobre todo a nosotros como adultos nos llama a la reflexión y de qué manera miren en pocas palabras nos dice que entonces ninguno de nosotros realmente tiene un propósito definido en la vida que esa chispa es solamente eso que nos permite disfrutar de la vida por el simple hecho de estar vivos en lo personal a mí me pone en un problema muy existencial porque debo confesar que me está costando mucho trabajo digerir es decir yo me pongo a pensar si en realidad debemos vivir la vida como viene sin tener otro tipo de preocupaciones y solo disfrutar la vida por el hecho de estar vivos satisfaciendo únicamente las necesidades básicas y las de mi familia y ya o por el contrario, el ser humano no solo se distingue de las demás especies por su capacidad de raciocinio, sino también porque tendemos a aspirar a hacer algo más y alcanzar un objetivo que nos brinde una satisfacción personal plena pero pues no es tan sencillo, y de todos modos el mensaje de la película me parece que no es ese realmente, o muchos lo estamos entendiendo mal, y a continuación voy a decir por qué. Bien, desde pequeños hemos sido educados con la idea de que tenemos que ser alguien en la vida. En algún momento escuchamos consciente o inconscientemente por parte de los adultos una pregunta que a todos nos resulta muy familiar. ¿Qué vas a hacer de grande la sociedad desde temprana edad espera resultados de cada uno de nosotros y que nos dediquemos a algo productivo de una forma digamos competitiva de tal forma que no solo basta dedicarse a algo en la vida que te permita satisfacer tus propias necesidades las más básicas sino que además debes de competir con otras personas dedicadas tal vez exactamente a lo mismo que tú y que compiten en una jungla que llamamos comúnmente mercado laboral. De niño jugamos a ser bomberos o bomberas, policías, astronautas, pilotos de avión, militares o tal vez héroes de historieta con capa o sin ella. La imaginación era nuestro límite. Luego crecimos solo para descubrir que a menos que nacieras en un lugar privilegiado, Aquello simplemente no era del todo posible y entonces nos resignamos a estudiar o trabajar en algo un poco más convencional que a muchos nos ha permitido pagar nuestras cuentas. Entonces, ¿cómo hemos ocupado esos años que nos separan de nuestro primer deseo consciente de querer ser o hacer algo con lo que somos ahora? que nos llevó por uno u otro camino? ¿Por qué? El camino del músico y del abogado son caminos totalmente opuestos que tienen distintas formas de sacrificio uno y el otro. Pero independientemente de lo que hemos querido ser y hacer desde niños buscamos crearnos un propósito en la vida. Me parece que algo de lo que nos distingue como humanos es un motivo para vivir. Ya sé que lo dije un poco antes, pero es importante recalcar esta idea. porque. ¿Qué pasaría si un buen día le perdiéramos ese sentido a la vida? La consecuencia más extrema sería que decidiéramos ya no existir de forma abrupta, pero en muchos casos estas pocas ganas de existir se manifiestan en, tal vez, encontrar la forma de consumir compulsivamente cualquier pendejada para satisfacer tus necesidades, caprichos o deseos para que nos convirtamos en personas que aparentemente encontraron la felicidad, pero que no crearon ni contribuyeron en nada ni para sí mismos ni para la sociedad. Visto así, de forma tan simplista, entonces cualquiera de ustedes podría llegar a la conclusión de que no queremos eso de nuestra existencia y que tendríamos entonces que convertirnos en seres llenos de luz que siguen su camino y lo tratan de encontrar a toda costa, pero la cosa no es tan fácil como se plantea. El individuo o individua que por primera vez se plantea seriamente lo que será de su vida se encuentra ante dos escenarios. El primero es hacer lo que te gusta, lo que te llena y te apasiona y seguir adelante con ese recorrido de vida que te deja la satisfacción de hacer lo que siempre quisiste hacer. Y por otro lado se encuentra el camino de dedicarnos a un empleo o profesión que nos permita solventar nuestros gastos y además nos permita entregarnos al ocio aunque no es justamente lo que en un inicio te habías planteado. Cada uno de estos caminos tiene desde mi propia perspectiva sus pros y sus contras. Si uno opta por hacer lo que uno quiere, tendríamos una aventura cada día y siempre tendríamos cosas de qué hablar con los demás, porque en la búsqueda de ese propósito de vida experimentaríamos con cada una de las cosas que nos gustan y entonces hoy serías pintor, mañana tal vez serías músico y en un futuro jugador de deportes extremos. Lo malo es que difícilmente te podrías permitir una vida económicamente holgada, es decir harías lo que siempre quisiste hacer pero ¿a qué costo? Ahora si te decidieras por la opción de buscar aquello que te alimente, te proporcione vestido y un techo para vivir muy seguramente vivirías centrado en las necesidades del mundo real y poco ocupado de temas tan triviales como el arte o el conocimiento. Pero tu vida será considerada monótona, aburrida y cuando alguien te pregunte qué es lo que haces tu respuesta sería despertar, almorzar, trabajar, comer, regresar a trabajar, irme a mi casa, bañarme, ver memes y dormir. Esto durante la mayor parte del tiempo, por muchas, muchas décadas tal vez. Pero entonces, ¿en ¿qué chingados podrías hacer? Encontrar tu propósito y encontrar la libertad que tanto anhelaste, pero morir de hambre. O dejarte llevar por una vida asumiendo tu lugar en la sociedad sin muchas aspiraciones personales, pero con el estómago lleno. Luego al evaluar estas dos opciones, podrías ser presa de la ansiedad, porque te da terror lo desconocido y simplemente te llegas a paralizar por estas dos opciones que tienes frente a ti y no haces nada, entonces luego buscarás soluciones que te permitan encontrar aquello que quieres sin comprometer tu seguridad económica y llegarán muchas personas a insistirte en que sigas tu pasión, pero podría ser de esas personas que simplemente no tienen una pinche maldita idea de qué es lo que quieres hacer de tu vida. Y eso te hará sentir todavía más miserable porque te evidencia como un sujeto que no tiene ningún objetivo claro. Internet aparte de proveernos de memes también nos da un chingo e infinidad de consejos para la vida. videos y artículos que te dirán cómo encontrar un propósito en la vida. Títulos como los 5 tips para encontrar un propósito en la vida. Encuentra tu misión de la vida, cree en ti mismo y encuentra tu propósito de vida en 5 minutos y demás contenido barato que podrá funcionar para ciertas personas, pero no para la mayoría, y vendrán nuevas frustraciones y el sentimiento de ansiedad se va a acrecentar, pero entonces, ¿cómo diablos encontraré mi propósito en esta vida?, insistirá usted querido escucha o espectador, porque a eso viene usted. ¿O a poco no? Pues no creo que yo sea la persona más capacitada e idónea para darte un consejo. Además, no quiero parecer ni pretencioso y mucho menos quisiera que esto sonara como... No sé, un curso que te da un, co eh, un coach en una oficina hechiza de la avenida Insurgentes que te va a cobrar una millonada solo por repetirte frases que de superación personal que seguramente ya habías escuchado en otro lado. Pero definitivamente no es el objetivo mío ni del podcast. No, lo único que te puedo decir a ti que me escuchas o me ves es que puedas balancear ambos aspectos de la vida sin descuidar lo otro. Cada uno de nosotros trabaja y aprende de forma muy diferente y por tanto cada uno de nosotros tiene la capacidad de encontrar su propósito de formas muy diversas. La que me pudo funcionar a mí tal vez no sea la adecuada para ti y espero que lo que diga se quede justamente en eso, en una de tantas formas en que las personas pueden descubrir su propósito sin tener muy claro qué es lo que quieren. Y bien acaban los consejos. Primero y muy importante, no te presiones por no saber qué hacer con tu vida. Sí, ya sé que solo tenemos una vida y que esta se esfuma más rápido que un político mexicano prófugo. Pero piensa un poco antes de tomar una decisión. El presionarte de forma innecesaria te va a generar ansiedad y te va a paralizar. Y a final de cuentas no vas a hacer nada. Segundo, experimenta una y otra vez con aquello que crees que puedas hacer y vívelo. Así podrías saber si realmente tú estás hecho para determinada cuestión. Solo así podrás saber, por descarte, qué es lo que no y qué es lo que sí te gusta y te apasiona hacer. En el camino podrías dejar muchas cosas inconclusas, pero cuando encuentres algo que realmente te llene, quédate ahí y sé constante y practica una y otra vez eso. Porque el único modo de ser bueno en algo es hacerlo mal muchísimas veces. Tercero, sé disciplinado. Una vida sin orden lleva al caos y serás presa fácil para tus pasiones, emociones e impulsos. Será fácil perderte en cualquier pendejada si no tienes una autodisciplina. Si realmente quieres convertirte en quien quieres ser, es fundamental e imprescindible que tengas ese orden. Cuarto. En tu camino de autobúsqueda no te obsesiones con la idea de que necesariamente tendrás que encontrar algo, insisto, porque tal vez nunca lo vayas a encontrar, nunca encuentres ese propósito que tanto anhelas. Nuestra biología nos limita a un determinado espacio y tiempo, y por ello, como lo dije en un anterior episodio del Pinche ger, el humano busca trascender a través de sus obras para alcanzar la inmortalidad. Por ello, es que naturalmente querrás tener ese propósito que te permita dejar algo de ti en este plano, pero si no te resulta del todo claro si tienes o no un propósito, no te preocupes. El camino que recorriste para saber que realmente no tuviste un propósito en algo estuvo plagado de experiencias que por lo menos te van a dejar alguna enseñanza. Y esa justamente es la chispa, el aprender a disfrutar de la vida por el simple hecho de estar vivo. Y con este consejo terminamos el día de hoy. Agradecemos como siempre nos hayan brindado la oportunidad de acompañarlos por un pequeño rato. No se les olvide visitarnos en Facebook, Instagram y Twitter. Me encuentras como el pinche pinchejer. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y si te gustó este episodio y nos escuchas en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, por favor, descarguenlo y suscríbete a este show. O si nos ven desde YouTube, denle like y también suscríbanse. Espero nos puedan brindar el favor de su presencia en el siguiente episodio. Y no se olviden, por favor, de escucharnos en Esta Conversación Pudo Haber Sido Un Podcast, el podcast por Yolito Severiano y su servidor El pinche Pinchejer. Chao, chao.